0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso primeiro. Diz assim a palavra do nosso Deus, disse mais Davi, o rei, a toda a congregação. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda que amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus Afora tudo quanto preparei para o santuário. Três mil talentos de ouro, do ouro de ofir, e sete mil talentos de, pat, de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda obra de mão de artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes da família... Os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil e os de cem e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil dáricos, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze e cem mil talentos de ferro que possuíram pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegou, se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse... Bendito és Tu, Senhor Deus Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra, porque é teu tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por, por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra, são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar-te, uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei. Meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus e nossos pais Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus, e toda a congregação louvou ao Senhor, Deus e seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros com as suas libações. Sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia, perante o Senhor, com grande regozijo. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, eis a tua palavra aberta diante de nós. Senhor, aplica a leitura da tua escritura em nossos corações e nos ajuda na exposição das tuas verdades, a fim de que saiamos daqui edificados, fortificados no Senhor e na força do teu poder. Fala conosco, Senhor, pois somos carentes da tua voz. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós reservamos a mensagem para falar sobre a nossa necessidade de Deus. E sede de Deus foi o tema da mensagem da última semana, no primeiro domingo do mês, certamente porque a nossa prioridade máxima está no Senhor. Entre outras coisas, não agora na ordem, né? porque a família viria em segundo lugar, mas uma das coisas mais importantes que tem a ver com o nosso sustento, a nossa provisão, são os nossos recursos, o dinheiro. E esse é um tema muito pouco falado na igreja presbiteriana. Talvez porque há exageros né, no meio neopentecostal Algumas igrejas tradicionais, sérias, históricas, ficam para o outro extremo, com medo, com de alguma forma, se sentindo constrangidas em falar sobre dinheiro. Mas este é um assunto de suma importância para a nossa vida, tem a ver com a nossa realidade, e, acima de tudo, a Escritura trata do assunto. Portanto, nós não podemos fugir daquilo que a Escritura trata. Bem... Chegando no final do ano, ao romper, um dos desejos que as pessoas inclinam para as outras é prosperidade. E até uma canção entoada por muitos que diz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E talvez alguns, por conta, como eu já falei, dos exageros né, de muitos cristãos quanto à questão do dinheiro, esqueçam da importância dele e do quanto nós devemos falar e pensar sobre ele. Prosperidade não é algo ruim. Prosperidade é uma bênção que Deus concede ah, para que nós possamos ter tranquilidade na vida, possamos viver de forma digna. A Bíblia trata desse assunto ah, em praticamente todos os livros. E talvez o princípio que esteja aí ah, permeando a mente dos cristãos reformados, que é correto e verdadeiro, é aquele princípio ensinado por Agur, quando ele diz assim, não me deis nem riqueza e nem pobreza. Riqueza para que, sendo rico, eu esqueça de ti. E pobreza ou miséria, né, como o texto diz ali, ah, para que eu não envergonhe o teu nome. Portanto, o que nós queremos, ele diz, dá-me o pão que me for necessário. Jesus nos ensina também esse princípio, na sua oração, na oração que ele ensina aos discípulos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Bem, quando nós falamos sobre isso, é claro que nós não acreditamos que nós devemos orar apenas pelo pão. Não é? Porque junto com o pão vem a manteiga, Vem o leite, vem o café, vem a xícara, vem a mesa para a gente sentar, né? as cadeiras, a casa né? para a gente poder tomar um café tranquilo debaixo de um teto. Então, na verdade, é tudo aquilo que nós necessitamos. O princípio é que nós não devemos almejar aquilo que nos afasta de Deus ou que tira do nosso coração o senso de dependência. Mas que a Bíblia fala sobre dinheiro, fala sim. Sobre recursos, fala sim. Inclusive nos ensinando princípios valiosos, como, por exemplo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E também, numa das uh, histórias registradas pelos evangelistas, Jesus encontra um jovem rico, e você já conhece a história. Ele preferiu as riquezas do que a Jesus. Então, Jesus disse aos discípulos que ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a mamon, né? o Deus do dinheiro. Bem, então, observe que a respeito deste assunto... A Bíblia é vastíssima. O apóstolo Paulo fala muito sobre recursos, os textos do Antigo Testamento também tratam sobre o assunto, por isso que nós temos tranquilidade em também tratar a respeito dele de acordo com as Escrituras. Bem, irmãos, o que, é que acontece aqui nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 29? Se os irmãos observarem, Davi estava... Prestes a morrer, e sabendo que a sua hora era chegada, Davi, então, prepara o seu sucessor. Deveria ser Salomão, seu filho, com Batseba. Era o desejo de Davi. O trono foi usurpado por um momento, mas foi um momento breve. Mas o desejo de Davi sempre foi que Salomão, seu filho, fosse o rei. E, de fato, assim aconteceu. Uh, outro desejo de Davi era o seguinte... Davi morava num palácio muito aconchegante, sendo ele o rei de Israel. Então, uma hora, Davi lembrou que a arca da aliança de Deus, que era o símbolo da presença do Senhor no meio do tabernáculo, ela ficava andando de um lugar para outro. E o que o tabernáculo também era móvel. Assim foi durante toda a história de Israel... O tabernáculo ia montando e desmontando à medida que o povo ia para determinados locais. Davi, então, pensa o seguinte. Bem, eu estou aqui num lugar tão aconchegante, num lugar fixo, bem plantado. Por que a casa de Deus não tem um lugar também desta forma? Bem, Deus nunca desejou, por ele mesmo, ter um lugar até porque ele sempre deixou claro que não habita em templos feitos por mãos humanas e nem pode ser contido num lugar. Quando a gente pensa assim, num lugar, numa casa, a gente diz logo, fulano mora ali. A gente tem a ideia de que ele cabe ali, de que aquele lugar é espaçoso o suficiente para ele, por isso ele mora ali. Com Deus não é assim. Nem os céus dos céus, nem a terra embaixo da terra... E nem tudo o que há é possível para conter Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Mas Deus permitiu que Davi fizesse, então, um local fixo. Porém, não lhe deu autorização para que ele executasse a obra. Ele disse, você foi um homem de guerra, um homem sanguinário, no sentido de que você foi para muitas batalhas e nas batalhas você vencedor, matou muita gente. Então, eu quero que outra pessoa, o seu filho Salomão, construirá. Davi, então, projeta, junto com arquitetos, toda a planta do templo e dá essa planta ao seu filho Salomão para que, assim, ele construísse. E mais, Deus concedeu a Salomão 40 anos de reinado pacífico. Você lembra que Israel vivia em constantes batalhas Deus, então, deu 40 anos de um reinado pacífico para que Salomão pudesse construir todo o templo. Você também deve lembrar que, para a construção deste, que foi uma das maiores obras antigas da história, muita gente de muitos lugares, inclusive uma rainha que veio de uma terra distante chamada Sabá, veio para conhecer a sabedoria de Salomão e trouxe para ele muitos presentes. Navios e mais navios chegavam de todos os lugares do mundo trazendo especiarias para a construção do templo. Certamente era um templo muito suntuoso. Pois bem, irmãos, Davi, então, explica a Israel, depois de conceder a planta a Salomão, tudo o que deveria ser feito. Observe comigo, Uh, passando rapidamente pela leitura do texto que nós acabamos de fazer, que Davi lembra que foi o único escolhido por Deus, Salomão, mas que ele ainda era muito jovem, muito inexperiente, e que a obra era grande, porque, observe aqui o detalhe, não era obra para homens, não era um palácio feito para homens, mas era feito para o Senhor. Então, aqui, veja irmãos, que nos impressiona o coração de Davi. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque, de fato, Deus que som um os corações perscrutou o coração deste homem e revelou a nós o tamanho do amor, do zelo que ele tinha pelo Senhor, nosso Deus. Davi, de fato, é um homem admirável. E eu já disse aos irmãos que sou parte do fã-clube de Davi. Se eu pudesse, eu seguia no Instagram do Antigo Testamento. Né? Davi, de fato, é um homem que vale a pena a gente observar as suas obras, os seus atos, tanto porque nós enxergamos o seu zelo por Deus, tanto também porque nós enxergamos a sua humanidade. Quando Davi peca, nós nos identificamos com ele também, porque não somos melhores do que Davi. Ah, e, de fato, Israel nunca colocou e nem deveria colocar em Davi uma expectativa messiânica. Perfeito só o nosso Deus, né? perfeito só o nosso Senhor. Mas Davi nos admira, ah, ou pelo menos a mim, pela sua dedicação a Deus. Ele diz assim, este palácio ele precisa ser muito bem feito. Meu filho é inexperiente, ainda é moço. Ele vai precisar ser muito bem assessorado. E eu quero que as coisas saiam muito perfeitas, porque ele viu, percebeu a dedicação daqueles que construíram o palácio do rei. Ele diz, mas este palácio que vai ser construído não é um palácio para homens, é uma obra, um palácio feito para Deus. Para Deus, irmãos, a gente faz sempre o melhor. Deus merece o melhor. Pois bem, ele diz, com todas as minhas forças preparei. E aí ele começa a dissecar, tudo aquilo que ele colocou. Interessante, irmãos, porque é claro que o princípio de quando nós ofertarmos, né, nós não tocarmos trombeta, né, não divulgarmos, é, ele é válido, mas lembre que Davi era o rei de Israel. E a liderança ela precisa ser exemplo, ela precisa ser modelo, inclusive nas finanças. É muito importante que a liderança seja, assim, dedicada nesse aspecto, cuidadosa nesse aspecto. Davi, então, nas finanças, ele diz, olha, eu dei ao senhor ouro, prata, bronze, ferro e pedras preciosas. E aqui ele cita, como nós citamos na leitura. E ele diz, e ainda porque amo a casa do meu Deus. Veja, ela ainda nem havia sido construída, mas Davi já amava aquele local, porque Deus aprovou a construção. Então, Davi diz, eu entreguei prata, ouro, coisas particulares, tudo afora ainda o que preparei para o santuário. Então, ele começa a citar três mil talentos de ouro, uh, ouro de ofir, e vai trazendo os detalhes. Depois que ele termina de citar a sua contribuição, ele pergunta, indaga a congregação, dizendo, quem, pois, está hoje disposto a oferecer e trazer ofertas liberalmente? Liberalmente. Ninguém deveria fazer, como disse o presbítero Fábio na leitura do texto né, para a preparação para as ofertas que nós fizemos hoje ao Senhor, nem por constrangimento. É interessante as versões ali, do texto de Coríntios, né? porque algumas versões dizem não por necessidade, outras dizem não por constrangimento, outras dizem não por obrigação. Então, a, a ideia é a mesma, que ninguém deve entregar ao Senhor aquilo que, que porventura, é, lhe seja feito como se fosse uma obrigação, como se fosse algo forçado. Bem, nada que é forçado é bom, nada que é forçado é, é por amor, é voluntário. Bem, então os homens, os chefes da família, observem que a coisa começa a descer, né? é a liderança quem vai fazendo a contribuição. Eles deram também para a casa do Senhor, e aqui estão as ofertas deles, nos versos 7, 10 mil daricos de ouro, de talentos de ouro, de prata, enfim. E tudo que possuía o povo se alegrou na presença de Deus, porque tudo foi feito voluntariamente, porque foi feito de um coração íntegro. Eles deram liberalmente ao Senhor e Davi também se alegrou com eles. O meu foco, irmãos, é na oração de Davi. E sobre esta oração... Eu queria pensar com você como nós, cristãos, devemos lidar com as finanças. Eu já falei no início que a gente deseja às pessoas é, dinheiro no bolso e prosperidade. E que isso é bom, isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, é bênção do Senhor. A questão é que nós precisamos entender, biblicamente, qual a perspectiva de Deus sobre o dinheiro. Quando nós entendermos isso perfeitamente, nós não teremos tanta dificuldade como nós vemos as pessoas tendo, mesmo no meio do povo de Deus. E quais são algumas lições que nós podemos tirar a respeito do dinheiro à luz da Escritura? A primeira coisa que nós podemos entender é que todo o recurso, tudo o que nós temos é de Deus. Observe o verso 11, ele diz, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então observe que Deus é o dono de todas as coisas. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o rei de todas as nações. A ele pertence todas as coisas que existem, porque todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele. E sem ele, diz a Escritura, nada do que foi feito se fez, então tudo o que existe na terra pertence ao Senhor, a Ele, portanto, seja dada toda a glória. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que a Deus pertence toda a riqueza, é porque de fato tudo o que existe na terra vem de um único lugar, de uma única pessoa, que é o próprio Deus. Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O nosso Deus é riquíssimo. O nosso Deus é poderosíssimo. Todos os recursos estão nas mãos dele. E isso é uma verdade absoluta. Tanto que ah, o, o teólogo holandês né, e também estadista holandês, Abraham Kuyper, falando a respeito disso, ele diz, olha, não há um centímetro na Terra que Deus não reivindique, dizendo, é meu. Tudo o que existe pertence a ele. Outra lição, irmãos, que nós aprendemos é que tudo o que existe vem dele. Aqui no verso 12, o salmista diz, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, verso 13, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Esta é uma outra verdade, irmãos. Ele ser o dono de tudo é uma verdade. E todas as coisas virem dele é Outra verdade. Não há nada que venha do próprio homem. É interessante isso, porque... E nós vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas os homens se acham possuidores dos bens. E não percebem o quanto são passageiros. Que não levam absolutamente nada para canto nenhum. Então, o que você tem hoje... Veio de Deus. Foi Ele, a origem é em Deus. Nada é de nós mesmos, nada é nosso. Nada fomos nós que inventamos ou que construímos. Tudo vem dEle, porque é Ele quem a todos dá força. É Ele quem a todos dá sabedoria, saúde física... É ele quem abre as portas, quem fecha as portas. É ele quem permite que você não seja assaltado e perca o seu salário. É ele, tudo vem dele. O fruto que o agricultor semeia não vem do agricultor, vem de Deus. Foi ele quem preparou a terra, foi ele quem preparou a semente e é ele quem dá a chuva. Essa é uma realidade tão interessante. Israel sabia disso. Que quando a crise vinha sobre a lavoura, Israel já tinha consciência de que era Deus tocando neles. Às vezes o povo estava endurecido, né? Então Deus alertava. Você lembra das mensagens lá em Ageu? Deus diz assim: Olha, eu fiz vir sobre vocês a seca. Eu fiz com que vocês perdessem toda a lavoura porque o povo havia se esquecido de Deus. Deixaram a casa de Deus em ruínas, enquanto as suas casas estavam apaineladas, enfeitadas com tudo do bom e do melhor. Deus, então, toca no povo e toca exatamente na lavoura para que eles entendessem que o que eles colhiam não era fruto da sua própria semeadura, mas é Deus quem dá a semente é Deus quem faz a chuva cair dos céus, é Deus quem faz a planta brotar, é Deus quem dá o fruto e permite ao agricultor colher. Tudo, irmãos, vem de Deus. E talvez a semeadura seja para nós assim emblemática e fácil de nós entendermos a, a, como Deus opera. né? Talvez a gente, a gente não entenda como Deus opera nas profissões mais modernas, né? Mas eu queria dizer a você que tudo vem de Deus também. O computador que você trabalha foi Deus quem deu sabedoria para alguém fazer. O telefone que você usa foi Deus que deu sabedoria ao homem para que ele pudesse fazer. E esses materiais são feitos de minerais, minerais que Deus criou. Então é tudo dele, tudo vem dele. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós descansamos o nosso coração também em saber que os recursos que nós necessitamos não nos faltarão porque eles estão nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Tudo vem dele. Uma outra lição que Davi nos ensina na sua oração, no verso 14, é que aquilo que nós temos não pertence a nós e que nós não somos nada e ninguém para acrescentar alguma coisa a Deus. Observe que ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Irmãos, são muitas coisas. Quando você converte aqui todos esses valores, dos talentos, dos daricos para os dias de hoje, foi muito dinheiro que eles deram a Deus. Muito recurso, muito mesmo. E ora, como é que Israel tinha tudo isso? Foi Deus quem deu. Eles estavam apenas devolvendo. Então, Davi entende isso dizendo o seguinte: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Veja que interessante, né? Os recursos estavam nas mãos deles mas não eram deles. Era do Deus que emprestou a eles e eles, como mordomos dos recursos que Deus deu, estavam devolvendo ao Senhor como forma de gratidão. Meus irmãos, este princípio aqui precisa permear a nossa vida. Se puder guardar isso no coração, guarde. O que você tem não pertence a você. É de Deus. É de Deus. Quanto é de Deus? 100%. Isso não significa que você deve dar o seu salário todo para Deus. O que significa é que Deus te dá 100% para que você devolva uma parte mínima destes 100 como forma de reconhecimento e gratidão e continue usando os outros porcentos também para a glória de Deus então quando você pega o seu recurso que Deus te deu que está nas suas mãos mas que pertence a Deus para fazer a sua feira para pagar as suas contas você não está fazendo para homens, você está fazendo para a glória de Deus tudo é, irmãos, para a glória de Deus o sustento da sua casa, a manutenção da sua casa é para a glória de Deus. A compra do seu imóvel é para a glória de Deus. A parcela do seu carro é para a glória de Deus. Agora, o que não for para a glória de Deus, que aí são os exageros, aí não pode ser oferecido a Deus como oferta. É por isso que, nesse sentido, irmãos, nós precisamos entender que somos mordomos e que Deus vai nos cobrar a forma como nós administramos os nossos recursos. Se o fazemos sabiamente para a glória de Deus. Alguns atribuem a John Calvino, outros atribuem a John Wesley. Não sei qual dos dois, inclusive não eram contemporâneos. Mas um princípio que diz assim, trabalhe muito, Ganhe muito, economize muito e contribua para ajudar outros muito. Não veja que são princípios importantes. né? O trabalho, irmãos, não é uma maldição de Deus por causa do pecado. O, o trabalho já existia antes do pecado. Deus colocou o homem no jardim e disse, trabalhe, trabalhe e vocês devem imaginar que Salome, que, que, perdão, que Adão deve ter tido muito trabalho no jardim, não é verdade? Para administrar todas as coisas, todos os animais, então Adão trabalhou bastante. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho ficaria apenas mais duro após o pecado, porque quando ele fosse cuidar das plantas, no meio delas haveriam ervas daninhas, cardos e abrolhos, né? E aí, claro, a gente está aplicando aí a questão da, da jardinagem, né? do, de todo aquele cuidado paisagístico, mas os cardos e abrolhos do dia a dia do trabalhador moderno continuam existindo. Né? Se você trabalha com a internet, é quando a internet cai. Né? Aí são os cardos e abrolhos, as ervas daninhas. Né? Ou o ônibus para chegar no trabalho... No meio do trânsito do Recife. Bem, todos nós, nos nossos trabalhos, temos os nossos cardos e abrolhos, que nos fazem suar mais. Para o pastor, são as ovelhas rebeldes, Dá um trabalho danado. A gente sua para ir atrás, quebra a perninha, bota nas costas, dá um trabalhão. Aí algumas pessoas dizem assim: Pastor, o que é que o senhor faz além de ir para a igreja, né? Quando era pequeno, certa vez, quando eram pequenas, né, certa vez, duas menininhas lá na igreja de Rio Doce perguntaram assim: Pastor, o senhor trabalha com o quê? Aí ele, aí ele disse: Eu sou pastor, mas e, e trabalhar? O que é que o senhor faz? Bem, irmãos, se não fosse vocação, eu preferia fazer outra coisa, sinceramente. Mas a vocação é mais forte do que os desejos do meu coração. Mas seja qual for o seu trabalho. Porque algumas pessoas também pensam que trabalhar é só quando você sai de casa para cumprir um expediente. Você já passou um tempo como dona de casa? Já, já cuidou de uma casa? Ninguém no mundo trabalha mais do que uma dona de casa. Ninguém. Ou um dono de casa, seja qual for a circunstância. Ninguém trabalha mais do que uma dona de casa. Porque é tal, comeu, lavou, sujou, lavou, lavou, passou, passou, dobrou, dobrou, guardou. não é? E se tiver menino em casa, bem, suor do rosto. Todos nós fomos feitos para trabalhar. Deus nos criou para isso. Economize muito, o princípio diz. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que o recurso vem de Deus. E que nós precisamos valorizar cada centavo. Porque é Deus quem nos dá, é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, economize. Não saia gastando com qualquer coisa. Vai fazer uma compra? Procure o melhor preço. Vai comprar um, um, um alimento para dentro de casa? Pesquise, não saia botando tudo dentro do carrinho. Vai na feira. Né? O Luciano já me deu a dica nunca pegue aquele que está em cima, né, Luciano? Pra Luciano já já trabalhou na feira quando era pequeno e estava me lembrando essa semana. A gente foi fazer, comprar umas coisinhas lá em Paulista, né? E na pressa a gente sai pegando rápido, né? Então não pegue o que está em cima, dê uma tiradinha, dê uma olhadinha embaixo, que embaixo geralmente está o melhor, que não fica levando sol o tempo todo. Então fica a dica, né? Isso é, irmãos, cuidado. Não é lição para ser pirangueiro no segundo domingo do ano, não, tá certo? É cuidado. É zelo para que você administre bem. Às vezes a gente administra tão mal o dinheiro em casa, que às vezes a gente tem quatro perfumes, quatro perfumes, mas não tem o que comer direito. Então, às vezes é porque a gente sai trocando as coisas. Então, procure entender sobre o assunto para que você administre bem, para que você possa ter as suas coisas e viver tranquilamente. Boa parte do endividamento do brasileiro é má administração dos recursos. Bem, e, por fim, o princípio quarto dessa frase atribuída a John Calvin ou a John Wesley é ajude muito. Quando você trabalha muito e ganha como fruto daquele seu trabalho, tira aquilo que lhe é necessário Deus vai permitir que sobre alguma coisa. Essa sobra, cuidado para não se tornar objeto da sua ganância. Nem toda sobra precisa ser previdência ou investimento financeiro. Ela pode ser também objeto de auxílio a pessoas que precisam. E isso fará com que você entenda a importância do recurso e também possa, logicamente, contribuir com pessoas que precisam para a glória de Deus. Veja o cuidado de Deus estabelecido em Levítico ainda quanto a isso. Você lembra da história de Ruth e Noemi, quando elas voltam sem nada para a terra do pão? Né? Quando elas voltam para lá, com a escassez que elas tinham passado, a única coisa que sobrava para elas fazerem viúvas né, desamparadas era colherem as espigas que caíam do chão. As espigas que caíam do chão, elas, pela lei de Israel que Deus estabeleceu, elas não deveriam ser colhidas pelo dono da terra. Aí você pode pensar, mas espera aí, a terra é minha, a árvore fui eu que plantei, o fruto cai, eu não posso pegar? É, era assim que Deus dizia. Para que os pobres pudessem passar por lá e pegar o alimento para a sua subsistência era uma forma de cuidado de Deus. Agora, observe, eles deveriam ir lá colher o produto. Parece um pouco diferente do, do, dos princípios socialistas, né? O princípio socialista é você fica em casa e o dinheiro cai na sua conta. Não, você tinha que ir lá, pegar a cesta, andar alguns quilômetros, colher o produto que era fruto da ajuda e levar para casa, até você ter condições de sair daquela situação. Bem, Então, cai aí aquele princípio de vamos dividir a terra do proprietário e dar uma parte a cada um. Não. O dono continuaria sendo o proprietário. É, um, um dos estabelecimentos da Escritura é a propriedade privada, isso está mais do que claro em toda a Bíblia. Agora, o proprietário precisava ser misericordioso esse é o sentido incentivava o dono da terra a ser generoso e misericordioso com Deus que deu o fruto e incentivava aquele que estava passando por necessidade a trabalhar e desejar também poder sair daquela situação porque queridos? porque tudo vem de Deus Outra coisa que nós precisamos entender sobre finanças está no verso 15. Observe comigo. Vamos ler todos juntos o verso 15? Me ajudem na leitura. Vamos lá? Porque somos estranhos. Outro princípio que Davi nos ensina na sua oração é aquele princípio que Jó ah, nos lembrou quando passou por uma situação difícil na vida. A Bíblia diz que ninguém era mais rico do que Jó. Mas quando Jó perdeu tudo, ele lembrou, nu, saí do ventre da minha mãe e nu, voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava aí enfatizando tanto os filhos que ele havia perdido, como também os bens que ele havia perdido. Nós viemos nus, irmãos, para esta terra sem absolutamente nada e nós voltaremos também nus porque as roupas que nos cobrirão elas vão desaparecer, vão sumir vamos sobrar apenas os ossos este é um princípio que nós precisamos entender a nossa vida aqui na terra é passageira nós não vamos levar nada do que nós temos para a eternidade ou, resumindo, né, só cabe nós no caixão não cabe mais nada, mais nada. Algumas pessoas ainda colocam lá alguma coisa que a pessoa trouxe. Olha, na exumação, tudo desaparece. Ou até mesmo os ladrões podem chegar lá e levar. Nós não voltamos com nada. Se você lembra daquela parábola do Rico e Lázaro, ela se aplica muito bem a esse texto, porque aquele homem construiu a sua vida na riqueza e colocou na riqueza o seu amor, o seu prazer, mas quando teve o um encontro com o Senhor nas alturas, ele não tinha nada mais, nada. Já aquele pobre mendigo Lázaro, ele foi acolhido no seio do Senhor com todo amor e toda graça. Por isso, irmãos, não são os nossos bens ou não devem ser os nossos bens o nosso amor maior, Muitas famílias acabam se separando por causa de dinheiro, casamentos acabam por causa de dinheiro, amizades acabam por causa de dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, muitas vezes. Nós precisamos ter cuidado para entender que a nossa vida aqui, como diz o próprio texto, a nossa vida é passageira, a nossa vida é como a sombra. São os nossos dias na Terra, e nesta terra não temos permanência. Triste é, irmãos, aqueles que constroem sua vida sobre este aspecto do enriquecimento. As riquezas elas não produzem alegria. Salomão entendeu tão bem isso que escreveu em Eclesiastes quase um capítulo inteiro sobre as riquezas. Ele disse que foi possuidor de muitos bens. E como nós sabemos... Chegou muitos recursos do mundo inteiro para Salomão. Lamentavelmente, embora ele tenha ouvido esta oração de Davi, o seu pai, ele encaminhou parte da sua vida em adquirir riquezas. De tal forma que, na sua velhice, arrependido do que tinha feito, ele começou a pensar, e uma das reflexões dele foi de que adianta adquirir tantos recursos, tanto dinheiro, se nós não sabemos que aqueles, se aqueles que nos sucederão serão sábios ou tolos na administração dos recursos pelos quais nós trabalhamos sem ter um dia só de descanso. Então ele diz, bom para o homem é comer, beber e alegrar-se com a mulher da sua mocidade. E tudo isso com Deus, porque sem Deus ninguém pode comer, nem beber, nem alegrar-se. Qual é o princípio, então, irmãos, que Davi nos ensina nesta oração? É o princípio da vida simples. A verdade é que nós precisamos de muito pouco para vivermos bem e tranquilamente. Eu sei que a inflação está pesada, eu sei que o dólar está alto, eu sei que, quando nós vamos para o mercado, a coisa está difícil, não está fácil. Em muitos países está pior até do que o Brasil, nós sabemos bem. Né, temos acompanhado a crise na Venezuela, na Argentina. Sabemos muito bem as causas. E, e não apenas isso. Não pense que os países na Europa estão passando muito bem, não. A gasolina está mais de 10 reais em alguns lugares dos Estados Unidos. Aqui a gente reclama porque está seis. 6. Então, a coisa não está fácil em lugar nenhum do mundo. Fechar a economia, dizer para as pessoas ficarem em casa. A gente viu no que deu. Pois bem, mas mesmo diante de tudo isso, é possível sim a nós, e quem sabe até tudo isso, não tenha servido para refletir o quanto nós precisamos de pouco para viver, para termos uma vida mais simples. A escritura diz, tendo vós o que comer e vestir, estejais tranquilos. Outro princípio que Paulo nos ensina é o princípio de viver com contentamento contentamento. Quando a nossa alegria está em Deus, nós jamais fazemos do dinheiro o nosso amor maior. Mas eu queria encerrar, irmãos, trazendo, então, o exemplo maior de todos. É o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém foi maior do que ele, e nesse aspecto, ainda mais ele supera qualquer um primeiro porque ele sempre foi cheio de glória, de poder, de riqueza, e ninguém, irmãos, ninguém que tem recursos abre mão em favor do inimigo, não é verdade? Nós podemos até dividir o que nós temos e ajudar um familiar, ajudar um irmão da igreja, mas Jesus abriu mão de toda a sua riqueza, de toda a sua glória em favor dos inimigos, os pecadores que exemplo de abnegação que exemplo de amor é esse deixou o seu trono de glória a majestade que lhe pertencia tudo o que possuía como diz o apóstolo Paulo ele é o rico que se fez pobre para que por meio da sua pobreza ele alcançasse para nós uma riqueza inefável. As palavras não são capazes de expressar a riqueza que nós possuímos. Você é a pessoa mais rica do mundo, porque você tem Cristo no seu coração. A maior riqueza que nós podemos ter nessa vida é Jesus. Ele é a maior riqueza que nós temos. Ele nos ensina, irmãos, a vivermos um estilo de vida simples. Observe que Jesus vivia junto com os seus apóstolos das ofertas que as mulheres davam. Não eram muitos recursos, irmãos. Não eram muitos recursos. Eram poucos recursos. Às vezes, Jesus precisava repousar na casa das pessoas, porque não tinha lugar para pagar uma hospedaria. E nós vemos, por exemplo, ele na casa de Marta e de Maria, comendo e bebendo na casa daqueles irmãos queridos que eram irmãos de Lázaro também. Né? Observe o estilo de vida simples do nosso Salvador. As pessoas olhavam para ele, inclusive para a sua humildade, e diziam assim, não é este é, é Jesus, o filho de José, o Nazareno, o carpinteiro? Pode vir daquele lugar alguma coisa boa? Sendo ele rico, irmãos, voltando à sua humilhação ainda principal, né? como nós falamos bem no Natal, não acharam nenhum lugar para ele se hospedar quando ele era um bebê recém-nascido. Ele teve que ficar numa manjedoura. Ele deveria ter tido o, o, o acesso à suíte presidencial, mas ele foi colocado no lugar mais sujo que tinha, onde poderia estar protegido. Ele ficou no meio dos animais, nas caravansarais. Veja o dono de todas as coisas, o possuidor de tudo. Como eu falei na frase de Kuyper, não há um centímetro que ele diga não, é, que isso aqui é meu. Não é meu, pelo contrário. Né? Não há um centímetro na terra que não seja do Senhor. Tudo pertence a ele. Mas ele abriu mão para nascer numa manjedoura, para nascer entre os bichos, o mau cheiro dos animais, as fezes dos animais. É claro que ele foi muito bem cuidado. Mas aquele lugar deveria feder muito, era período de censo, muita gente passando, não tinha lugar nem para andar naquelas ruas. Mas Jesus nasceu naquele lugar, foi morar num dos vilarejos mais simples que tinha, filho de um carpinteiro, viveu uma vida simples. As pessoas olhavam para ele e diziam: ele não tem beleza alguma, ele abriu mão de tudo, de toda a sua riqueza, ele tirou a sua coroa, deixou-a de lado para descer como um mendigo, como um pobre entre nós. Abriu mão de tudo para, por meio da sua pobreza, nos fazer ricos para Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos entender o tamanho do amor e da graça de Jesus, a simplicidade com a qual ele vivia, e, principalmente, a certeza que ele tinha de que tudo pertencia ao Pai. Ele mesmo disse, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Veja se isso não se assemelha àquilo que Paulo nos ensinou. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós aprendermos com Jesus, se nós o amarmos acima de todas as coisas nós vamos perceber que nós somos os mais prósperos dos homens. Que Deus pode aumentar a sua riqueza? Pode. Os seus recursos? Pode. E que Ele aumente. Como o próprio João orou em uma das suas cartas, eu te desejo prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Se nós não entendermos que a maior prosperidade está no nosso coração, nós jamais poderemos fazer essa oração como Davi fez. E jamais nós seremos satisfeitos, porque o amor ao dinheiro é um abismo que chama outro abismo. Quanto mais rico se é, mais rico se deseja ser. É por isso que nós já não nos escandalizamos com políticos velhos, às vezes até mesmo perto da morte, mas que continuam praticando corrupção. Alguns deles até querem voltar ao poder neste ano para poderem ter mais e mais recursos, porque não se tranquilizam com quanto já roubaram. É como se o bolso desses homens não tivesse costura, bolso furado. Quanto mais tem, mais quer. Já não basta o quanto roubaram do país, mas querem voltar para roubar mais. Por quê, irmãos? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Acorde, atente para isso. Por fim, irmãos, que nós possamos, em Cristo Jesus, nos alegrar com o fato de que Ele também nos garante riqueza total. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje você já é rico porque tem Cristo no coração... Na eternidade, você será rico porque estará mergulhado nele e também porque Deus nos colocará para assentarmos em tronos, para julgarmos as nações. Há uma riqueza, há uma prosperidade que nós já desfrutamos hoje que ainda é maior na eternidade e que Deus tem reservado para nós. Que Deus coloque essa esperança no nosso coração. E que ainda que você passe por dificuldades e apertos nesta vida, e pode passar, um crente fiel pode passar, sem ser ele culpado do que está passando, pode passar. Assim como pode passar por doenças, por crises, seja lá o que for. Mas há uma vida eterna reservada a nós, que nada nesta terra se compara. É melhor ser pobre nesta vida, com Deus, do que ser rico na eternidade do inferno. Que Deus nos ajude a entender qual é a riqueza maior. A maior riqueza é pertencer a Cristo e ser dele. Porque o nosso amado é nosso e nós somos do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor já nos deu a riqueza maior desta vida. Nada nos falta, porque temos o Senhor. E ainda que nós passemos pelos vales difíceis da vida, nós temos tudo porque temos o Senhor. Tu és Deus zeloso, que cuida de nós. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão se temos na nossa jornada administrado mal os nossos recursos. Perdoa-nos, Deus, e ajuda-nos a sermos zelosos, entendendo que tudo vem das tuas mãos, entendendo que tudo pertence a ti, entendendo que a nossa vida é passageira. Ó oh, Senhor, que o nosso coração não faça do dinheiro nem da nossa conta bancária o trono para se prostrar. Pelo contrário, que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso Senhor. E que nós usemos aquilo que temos para glorificar o Teu nome, que nós usemos aquilo que temos para honrar o Senhor, que nós usemos tudo que temos para Te glorificar, inclusive ajudando aqueles que mais precisam. Ó oh Deus, tudo é Teu. Ajuda-nos a entendermos isso. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, o rico que se fez pobre, que abriu mão do direito que tinha para nos garantir o direito de estarmos na Tua presença. Hoje temos acesso por meio dEle e bendizemos o Teu nome. E oramos em nome dEle, em nome de Jesus, nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.